0: Y nada como el mundo, nada como viajar, como leer, descubrir, nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Grande comida le hacen al buen fit campeador. Tañen todas las campanas, en San Pedro a gran clamor. Por toda Castilla va, extendiéndose el pregón. ¿Cómo se va de la tierra, mío cid campeador? Unos dejaban sus casas, los otros su posesión. En aquel día en el puente que hay sobre el río Relanzón, 115 caballeros todos reunidos son, preguntando dónde está, mío cid campeador. Martín Antolínez, que vuelve, a ellos se juntó. Y vanse a San Pedro, donde está el que en buena nació. Cuando supo Miozid campeador el de Viver, cual crece su compañía de guerreros más y más, cabalgando muy deprisa a recibirlos se va. Volvió a sonreír el Cid cuando antes su vista están. Todos llegan y las manos del Cid se van a besar. Habló entonces Miozid con su mejor voluntad. Yo ruego a nuestro Señor y Padre espiritual que a los que por mí dejáis las casas y la heredad, antes que yo muera un día, os pueda recompensar. Y cuanto hoy perdéis doblado, un día podáis cobrar.
1: Muy buenas, gente. Soy David del podcast No Place Like World y os hablo desde Berlanga de Duero, que es donde ha terminado la cuarta etapa de la ruta del destierro de este Camino del Cid. Y diréis, ¿cuarta? ¿Dónde está la tercera? Bueno, pues no hubo tercera. Me tuve que fumar la la tercera etapa por una serie de problemas que que tuvimos eh, al término de, de la segunda etapa. Lo que pasó básicamente es que cuando llegamos a Alcubilla de Avellaneda nosotros teníamos pensado haber vaciado el poti por la mañana en el pueblo desde el que había salido la segunda etapa, pero no pudimos porque no se podía abrir la trampilla y en el pueblo de Alcubilla de Avellaneda no había nada habilitado para poder eh, vaciar el poti. Entonces, por los que más o menos conocéis este mundo... Sabéis que llega un momento en el que el poti, vamos, que que revienta, que no tiene más capacidad. Entonces pues nosotros nos encontramos eh, ayer con ese problema, que es que ya no, vamos, que estábamos nadando entre mierda prácticamente, hablando mal y pronto. Así que bueno, pues eh, tuvimos que buscar un sitio donde, donde poder vaciar y el sitio más cerca estaba muy lejos. O sea, estaba como a... O sea, lejos de distancia no estaba. Pero sí que al ser carreteras eh, comarcales, pues eh, eran 25 minutos, luego otros 25 minutos para regresar más lo que tardas en, en, en hacer toda la operación de vaciado. Ya aprovechamos para mm, llenar agua y vaciar también las aguas grises. Total, que, que ya el comienzo de la etapa se me iba a pasado la una teniendo en cuenta que era la etapa más larga de todo este camino, decidimos que, que tirábamos para, para otro sitio. ¿no? Entonces, aparte también tenía otra serie de problemas, eh, problemas ciclistas. Si el otro había sido problema logístico, esto había sido problemas ciclistas. Y es que se me olvidó en casa la cera con la que suelo engrasar la cadena de la bici. Entonces, pues claro, ayer jueves santo ya terminé. En la segunda etapa ya terminó la cadena bastante seca, y ayer jueves santo me, tuve, me tenía que poner a buscar en algún sitio algún sitio abierto donde me pudiesen vender algo para lubricar la cadena. Así que, bueno, acabé en unos chinos comprando aceite para máquina de coser. Luego en una gasolinera encontré 3 en 1, que me costó un botecito 6 euros, yo ya no sé si el 3 en 1 está a esos precios, pero vamos, carísimo. Y luego también, por último, tenía una serie de problemas físicos. Y es que durante las dos primeras etapas, con esto que os había estado comentando, de que las piedrecillas estas que había en el camino pues generaban mucha vibración y eso, pues me estaba empezando estaba comenzando a sufrir muchos problemas de, de rozadura en la zona de, de los isquiones. De los isquiones y en otra parte más pudenda también. Entonces necesitaba urgentemente algún tipo de crema, bálsamo o lo que fuese. Si ayer llegó a hacer la tercera etapa, es bastante probable que no hubiese ya podido hacer ni la, ter- ni la cuarta ni la quinta. Así que bueno, que sumando todas esto, todos estos problemas, como ya os digo, decidimos tomarnos un día de, de relax, eh, descansar, hacer turismo y nos fuimos al Burgo de Osma, que era la, la población más grande que había a nuestros alrededores. Y allí, pues bueno, pues nos dedicamos a, a ver el pueblo, a que Malder se bañase en el río y a comer torrenos y beber cerveza, básicamente, que es una buena forma de preparar una siguiente etapa ciclista, ¿no? De todas formas, yo desde el primer momento eh, tenía contemplado eh, la posibilidad de hacer un, un día de descanso después de dos o tres etapas. Lo que pasa que estamos muy justos de tiempo para volver a casa. Tenemos que estar el lunes sin falta. Entonces, claro, el problema ha sido que no, no podía hacer un día de descanso y luego recuperar la etapa, sino que tocaba saltársela. Entonces ahora, pues bueno, pues lo que me ha quedado es el remordimiento, ¿no? De, de pensar que en realidad, pues yo creo que no voy a poder dar, o si mañana terminaré, supongo, y no voy a poder dar por completado el camino este del destierro, eh, la ruta del destierro, ¿no? Porque en el fondo pues me ha saltado una etapa, así que en mi mente cuadriculada, esto no lo voy a poder contar como una, una ruta completada. Es cierto que de todas formas al viajar con furgoneta y esto, te permite la libertad de que en un momento dado, oye, pues que si pasa una cosa como estas y no puedes salir un día y tienes que quitar una etapa, pues bueno, pues la furoneta, la camper, te da la posibilidad de hacerlo sin ningún problema. ¿no? Pero bueno, en mi foro interno va a quedar el tema de que no he terminado esa etapa 3. Así que, por lo menos, os voy a decir un poco cómo era. Os voy a dar algunos datos de lo que era la etapa y por dónde se pasaba. Constaba de 67 kilómetros, más o menos, y tenía un desnivel de 760. Aunque ya sabéis que a mí estos días me está saliendo más desnivel del que luego eh, se supone que tiene el track que estoy siguiendo. Partía de Alcubilla de Avellaneda, que es donde había terminado una etapa anterior, pasaba por Zayas de Torre, luego por otro pueblecito llamado Alcozar, y por Langa de Duero, que Langa de Duero era un sitio bonito, era de estos sitios fotografiables que está viendo de los que está lleno la ruta, pero este eh, es que está considerado conjunto histórico, monumental porque tiene un puente medieval de doce arcos y unas ruinas de una fortaleza. Entonces, pues bueno, una pena habérselo perdido. Luego también, eh, después de Langa de Duero, pasábamos por Castillejo de Robledo, que también tiene un castillo templario y una iglesia románica. Entonces, pues bueno, pues es otra, <ríe> otra de estas cosas fotografiables que no, que no ha podido quedar para la posteridad, digamos. ¿no? Saliendo de Castillejo de Robledo, Pasábamos por Valdanzo, por Miño de San Esteban, que donde está una iglesia, parece ser que es una iglesia bastante conocida, o o bueno, reseñable al menos, que es la iglesia de San Martín, que se construyó en el siglo XII y tiene la particularidad de que su torre es una torre defensiva. Entonces, pues pues otra cosa que no pudimos ver. Y luego ya por último, pues... eh, se pasaba por Aldea de San Esteban y se terminaba la ruta en San Esteban de Gormaz, que es desde donde ha comenzado la etapa de hoy, la etapa cuarta. La etapa cuarta, a priori, era de 59 kilómetros y tenía contaba con 690 metros de desnivel. Yo al final he hecho 52 y lo que no sé por qué me han salido 760 metros de desnivel, porque además es que, sinceramente, la ruta no los tiene. O sea, hoy ha sido seguramente la la etapa más llana de todas las que hemos hecho hasta ahora porque vamos, eh, ha tenido una subida en un momento dado y luego pues una subida a un castillo del que ahora hablaré, pero que todo lo demás era prácticamente llano así que ya os digo, no sé de dónde ha salido ese desnivel, el Brighton me debe de marcar lo que le da la gana como le pasa también al Garmin yo qué sé Luego, o sea, la diferencia que hay de kilómetros entre los 59 que debía tener y los 51 o 52 que he hecho yo, se deben a que esta etapa pasaba por el Burgo de Osma. ¿Qué pasa? Que yo, como ya estuve ayer allí, pues ¿para qué iba a pasar con la bicicleta? No le veía ningún sentido, sobre todo porque es que te tenías que desviar de la ruta. O sea, digamos que es un añadido que se hace por pasar por el Burgo de Osma y que es tienes que coger una carretera de un, dos o tres kilómetros y regresar por la misma carretera. Entonces, es ir y volver por el mismo camino no tenía ningún sentido, no tenía ningún aliciente, ya había estado el día anterior en el Burgo de Osma, entonces pues decidí pasar y en lugar de desviarme, pues seguir, continuar con la, con la ruta. La ruta ha comenzado eh, en San Esteban de Gormaz y nada más empezar pues han pasado dos cosas. Lo primero es que me he perdido. He empezado a dar vueltas como un gilipollas porque no sabía por dónde estaba el track. Y esto se ha debido a que cuando llegamos anoche allí a, a San Esteban de Gormaz, vimos una señalización de, una, de un área de autocaravanas que estaba a dos kilómetros y medio del pueblo. Entonces, pues bueno, pues tomamos el camino para llegar hasta allí. Resulta que el área de autocaravanas no está construida, está iniciada, pero está vallada y... Eh, aunque tiene los puntos de luz y todo, pues pues está como como abandonado, o sea es la típica obra en la que se ha gastado dinero y está abandonado había un cartel que ponía que la licitación de la obra era por 241.000 euros ahí había un molino había también pues una, yo creo que era una especie de iglesia o algo que como que lo habían reconstruido no sé, varias cosas de estas que dices o sea, se han gastado la pasta pero al final pues parece que se ha quedado a medio hacer el dinero se ha perdido, típico de de las administraciones públicas, ¿no? Pero es que lo más gracioso es que encima, donde estaba el área de autocaravanas es por donde pasaba la ruta. Entonces, ¿qué ha pasado? Había varios caminos juntos que confluían ahí y he tenido que empezar a ir por uno, por otro, por otro, hasta que al final me he dado cuenta de que, claro, de que pasaba por el área de autocaravanas que estaba vallada, con lo cual he tenido que ir por un camino paralelo que en un momento dado se ha desviado Y sí, al final se ha acabado juntando, pero es que había un riachuelo entre medias, ¿no? Entonces era como, no sé, ¿qué hago? Mm, Paso por el riachuelo, me mojo los pies, así que he seguido para adelante y al final he tenido la suerte de que que han confluido los dos caminos y y ya está. Y luego lo que ha sido la ruta, o sea, la otra cosa que me he dado cuenta es que eh, lo de comer torrenos y beber cerveza el día antes de hacerte una ruta no es buena idea. Para nada, a lo mejor para el que esté en mejor forma sí, pero para mí no. Me he notado desde el principio las piernas, pues no sé, muy cansadas, como muy hinchadas. Pues esto que pasa muchas veces, ¿no? Siempre se dice de el día de descanso, ¿no? Pues, coño, el día de descanso me ha venido mal hasta a mí. Así que, no sé, iba al principio, iba muy, muy mal, muy... Pues como me pasó el, el segundo día, iba un poco cruzado también. Pero que eso también... Me ha servido para una cosa. Al final he echado, eh, he bajado el ritmo, he ido a un ritmo un poquito más cómodo. Me he olvidado un poco de la obsesión que tengo yo siempre de ir a una media de 20 por hora, que, no sé, simplemente yo esa obsesión la tengo porque calculas, ¿no? Pues 60 kilómetros, tres horas, es lo que te tiene que que durar, ¿no? Lo que tienes que tardar en cubrir 60 kilómetros. Entonces, pues bueno, pues es cierto que eso siempre tienes que mirar el. El, el desnivel, la zona la, por la que avanzas pero yo, pues, no sé, siempre se me ha quedado el tema este de ir a un ritmo de 20 por hora de media mínimo, ¿no? Y bueno, pues, afortunadamente es cierto que con esa mentalidad no puedes ir cuando estás haciendo una ruta de estas, porque entre otras cosas vas todo el rato con la cabeza para abajo y te estás perdiendo todo lo que tienes a tu alrededor entonces, pues bueno, pues si algo no bueno ha tenido esto es que he levantado un poquito la cabeza he visto el paisaje, he ido mirando cosas, he ido más despacito me he puesto a grabar vídeos, a hacer fotos, y bueno, pues así se me ha hecho un poquito más llevada de la etapa, que por otra etapa eh, o sea, por otro lado, era una etapa que la verdad es que no ha tenido mucho aliciente, ha sido un poco insulsa sobre todo porque al, al salir de, de San Esteban de Gormaz bueno, pues el, eh, hasta de un pueblo que bueno, un pueblo, ya sabéis, esto lo las cuatro casas juntas que hay en todos los lados por aquí, eh, que se llamaba eh, Alcubilla del Marqués, pues el firme no estaba mal, no era como estas otras veces atrás, pero era mucho de... mucho césped, o sea, mucha hierba. Entonces, claro, eso también, pues, vas un poquito más... Se hace un poquito más pestoso cuando es kilómetros y kilómetros, son varios kilómetros así de hierba, pues se acababa haciendo un poquito pestoso. Y entre que, ya digo, que todavía no había calentado no me encontraba muy allá, pues no sé, me ha costado. ¿no? Luego siguiendo, de, saliendo después de Alcubilla del Marqués, a donde hubiese tocado ir, era al Burgo de Osma, pero ya os, como ya os he comentado, eh, he optado por pasar, tenía que haber girado hacia la izquierda, pues he tirado hacia la derecha y ha comenzado un tramo absolutamente llano, que bueno mmm, me ha venido bastante bien ha habido partes que eran muy bonitas, eh, incluso está, se, se olía mucho el tomillo, o sea, estaba todo muy lleno de tomillo. He visto, pues yo creo que era un ciervo, o si no era un ciervo, un cervatillo o algo así. Normalmente eh, mi amigo José, cuando, en la zona en la que vivimos nosotros, cuando le decimos eso, nos dice, eso es una cabra, una cabra montesa, pero es que aquí no había monte. Entonces, pues yo opto más porque sí que fuese alguna especie de cervatillo o algo de eso, ¿no? También he cruzado una vía ahí abandonada, no sé. Esa parte sí que me ha gustado. Aparte que ya digo que como era llana, pues he podido ir un poquito más rápido y y sin problema. Luego aparte, pues en ese tramo ha habido un trozo que pasaba junto a unos viñedos inmensos que terminaban justo eh, en el Duero, lo que es la ribera del Duero misma, o sea, es que era, ya digo, o sea, terminaban los viñedos, un camino de una pista de 4 metros o 3 metros de ancha y el, el río Duero. Y a partir de ahí he tenido que girar a la izquierda para comenzar una una subida por carretera. Una subida que se ha hecho bastante llevadera. Me ha gustado ver estas así, no muy, no muy largas, con un desnivel llevadero, pues había algún pico del 8%, pero la mayoría el 5%, y no sé, completamente vacío, todo curvas. Habrán sido dos kilómetros y medio, tres como máximo. Pero no sé, esa sí que me ha gustado. Luego una bajada bastante, era bastante más pronunciada la vertiente de bajada que la de subida. Y he llegado a un pueblo que se llamaba Bilde. Nada que, re- que reseñar en ese pueblo porque lo de siempre, pues cuatro casas y ya está. Y después, desde Bilde, a donde he llegado es a Gormaz. Que Gormaz pues ahí hay un castillo inmenso que se supone que es donde el CID eh, o sea, el CID había sido alcaide de ese, de ese castillo la subida en, en la ruta que ponía que, ten, que es en el tras que he seguido yo eh, la ruta ponía había unos comentarios que decían merece la pena el, el sufrimiento de todos y cada uno de los metros por los que se tiene que ascender una vez que llegas al castillo vale Es cierto, merece la pena una vez que llegas al castillo, porque el castillo es precioso y sobre todo las vistas son impresionantes. El castillo está en ruinas, quedan solamente los muros y las torres, pero que de verdad, o sea, es que merece la pena subir. El tema es que puedes subir de dos formas. Puedes subir por la carretera, que pasa primero por mitad de Gormaz y luego llegas hasta el castillo, son unos dos kilómetros, con picos al 13%, pero el primer tramo sobre todo es bastante llevadero, al 5%. Pero bueno, que la primera parte parecía bastante más llevadera. Y digo parecía porque yo no la he hecho por la carretera. Eh, o sea, por la carretera al final he hecho una parte. Pero el track me mandaba por, por, un, por la ladera, por lo que era la, la ladera que se veía como una especie de... O sea, los vestigios de un camino, que yo supongo que era el camino original por el que se subía hasta, el, hasta la fortaleza, ¿no? Y sí, bueno, pues era lo típico de piedras así juntas, pero bueno, juntas de esto de una... Una piedra en un lado y la otra así en hilera, pero que con bastante diferenciación o o, o bastante hueco entre ellas, ¿no? Lo que viene siendo los vestigios de un camino antiguo, es que no no tenía más allá y y la ladera era bastante inclinada. Entonces, bueno, al final lo que ha pasado es que he tenido que echar pie a tierra en varias zonas... Y como suele suceder en estas situaciones en las que vas penando y vas echando pie a tierra y vas dejándote trocitos de tu orgullo eh, por el camino por el que apenas puedes avanzar debido a las piedras y la inclinación, etcétera, etcétera, pues me ha tocado hacerlo con público. Porque eh, la carretera cruzaba, la carretera que subía hacia Gormaz y luego desde Gormaz subía hacia el castillo, eh, cruzaba por donde... Iba el caminito este de la ladera, pues ahí había tres heavies. A tres heavies que no sé muy bien de dónde están, de dónde habían salido, ni qué estaban haciendo, ni nada. Lo único, yo lo único que veía es que según me paraba y echaba pie a tierra, estaban los tres tíos ahí mirando. Porque, bueno, esa es la situación, es la, la sensación que te da siempre, ¿no? Que te, está, que te están mirando y se están descojonando de ti, diciendo, mira, este que va a echar los hígados, ¿no? Y pues eso. Eh, poco a poco he ido subiendo he ido subiendo hasta que he llegado, con más pena que gloria, he llegado hasta donde estaban los tres tíos y estaban, pues eso, inmóviles, que parecía que estaban hechos de cartón-piedra los tíos, uno de ellos sin camiseta, que dices, jo tío, pues eh, tampoco es que haga un clima, o sea, frío no hace, pero tampoco es para que estés aquí, tú puesto sin la camiseta, con los brazos en jarra, que parecía, pues eso, que... Yo qué sé, si es que les estaban grabando con un dron o les estaban haciendo las fotos de contraportada para un disco de death metal o de black metal o yo qué sé, de black metal no porque no iban pintados de blanco. Pero no sé, que ha sido, pues eso, ha sido eh, una situación ridícula y dantesca, ir penando, atrancándome con todas las piedras y los tres tíos ahí delante. Yo qué sé, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando he llegado ahí al... Eh, al punto en el que la intersección entre la carretera y el camino este que iba por la ladera, pues he recogido los trocitos maltrechos de mi orgullo y me he puesto pues mm, a seguir por la carretera, que era por donde tenía que haber subido desde un primer momento. Y vamos que sí, que merece la pena de todas formas subir. Bajar, he bajado también por el mismo lado. Mm, bajar pues está bastante bien. O sea, para, es lo típico que dices, bueno, ya que estoy todo el rato. Por pistas, pues voy a meterme por unas pocas piedras, ¿no? También, que para algo llevo una cona, que se supone que eran bicis muy bajadoras. Pues me he puesto ahí con un poquito de cuidadín, pero se, no tenía ningún tipo de dificultad la bajada tampoco. Y se hacía divertida. Y luego lo que era el castillo, ya os digo que el castillo ha merecido la pena subir. Eh, ha sido el punto en el que más me... O sea, hoy en el castillo... He debido de parar más tiempo que en todo el, la suma de todos los ratos parados en, el, en las otras dos etapas así que bueno pues el castillo al final lo que se veía se supone que es un castillo era un castillo árabe pero que bueno que como estaba en un punto muy estratégico pues se lo estuvieron disputando durante muchos años muchas décadas tanto en los reinos musulmanes como en los reinos cristianos al final acabó cayendo en, en. manos cristianas, por supuesto, al, al según fue avanzando la Reconquista. Y, y al final acabó en el siglo cuando los Reyes Católicos parece ser leído que acabó siendo un presidio. Y luego ya pues eh, quedó en ruinas. Pero el perímetro son es casi un kilómetro de de, de perímetro el castillo. O sea, es impresionante. Y los muros, unos muros que dices que, madre mía, es que son una cosa alucinante. Y sobre todo, lo, lo más alucinante de todo era la vista panorámica que había, que es que se veía impresionante, de verdad. Es, que es una cosa que sí que os recomiendo, que si estáis por aquí, ya sea en bicicleta o como sea, que paréis en el castillo de Gormaz, porque al, al ser unas ruinas se pueden visitar de forma gratuita y merece mucho la pena, de verdad. Y bueno, ya pues saliendo de, de, del castillo de Gormaz, las rutas es que ya me quedaban menos de 20 kilómetros. Y es que, como ha quedado tan castrada, digamos, eh, con el tema de lo del Burgo de Osma y los dos kilómetros al principio que no he hecho, pues enseguida es que ya me quedaba nada de, de ruta. Así que, aparte es que han sido to- pues todo muy llano, a excepción de un par de tramos un poquito así de de subida, de un par de kilómetros, pero vamos, que no ha tenido nada, nada reseñable. Se ha pasado pues por Recuerda, luego por otro sitio llamado Morales, por Aguilera, y luego al final, pues ya lo último, por Berranga, Berranga de Duero, que es donde terminaba la etapa, que es un sitio, bueno, pues que lo que he visto... Parece más grande que todo lo que, que. todo esto último, porque esto último, ya os digo, que ha habido un punto que es que eh, eran directamente cuatro casas, es que no, no había nada más. Eh, y estaba la gente ahí en, en la plaza del pueblo y ya está, ¿no? Bueno, el. No sé si ha sido en la Aguilera. Que sí que tenía una. Eh, sí, Aguilera, creo que ha sido. Tenía una iglesia. que bueno, me ha parecido bonita. Le he hecho una. he parado a hacer unas fotos y eso. Pero ya digo que al final lo que ha sido todo este último tramo de la etapa no ha tenido gran cosa. Y Berlanga pues tiene un castillo por ahí que ahora iremos a visitarlo y iremos a pasear por el pueblo. Y ya está. Así que nada, eso eso es todo. Eh, Mañana ya la quinta y última etapa, que será la cuarta que haga. eh, Son casi... son 60 kilómetros, no estoy seguro ahora mismo. Son 60 kilómetros y 800 de desnivel, y lo que me sorprende es que estaba calificada como moderada. Es cierto que tiene como un tramo larguísimo de muchísimos kilómetros. La primera parte, la primera mitad, es larguísimo y todo en constante subida. Se supone que paso por la sierra que es eh, que hace de frontera entre Soria y Guadalajara. Entonces, pues supongo yo que debe ser una subida muy tendida, muchos kilómetros de subida muy tendida, en la que acumulas al final mucho desnivel, pero que realmente a lo mejor es a un 3, un 4%, ya veremos a ver cómo es el el firme, cómo está el firme, ¿vale? Pues nada, pues esto es todo por hoy. Eh, Soy David de No Place Like World y os digo adiós.